0: Welkom bij Legion Lab. In deze podcast brengen we een omzetgedreven kijk op Lead Generation Met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketingaanpak te transformeren. Enjoy. Oké Nico, leuk dat we hier vandaag weer zijn. We hebben een interessant vraagstuk bij waar veel marketingafdelingen het toch wel moeilijk mee hebben, toch wel een beetje mee struggelen. Uh, Dat is gegeven van... Digitaal, eh, is een groot stuk van een charme, je kunt heel veel datapunten verzamelen, er is heel veel meetbaar, er zijn heel veel dingen die je uit analyse tools kunt halen. Um, maar soms is het moeilijk om naar de essentie te kijken, de juiste KPIs, de juiste metrics eruit halen en op basis daarvan ja, de, de, de juiste vervolgkeuzes te maken. Um, niet altijd evident, om, om eh, door, het, door het bos de bomen nog te zien. Um, dus we hebben er wat dingen rond bij, wat wij juist meten. Ik denk dat ik misschien al een klein beetje kan teasen dat uh, heel veel van onze boodschap of van ons refrein is om vooral terug naar de essentie te gaan. Uh, maar we gaan dat deze aflevering ook wat concreter maken.
1: Allright, ja. Uh, ik kan alleen maar bevestigen. Hè. Ik denk... Uh uh, geen evidente en vooral niet, ik denk dat uh, uh, de komst, allee, dat is al lang geleden, maar de komst van Google Analytics ja. uh, er is zeker niet bij geholpen heeft destijds, omdat je, je, je kunt daar en nog altijd, effectief, elke, elke parameter checken, hè, van uh, hoe lang zit ze op mijn website, wat we kijkt op mijn website, uh, met welke browsers komen ze op mijn website, met welke devices, van waar, van uh, je kunt het zo zot niet bedenken, uh, maar het blijft wel terugkomen en ik merk dat ook wel, dat, uh, dat veel marketeers en strugglen struggelen van Eigenlijk in die zee van informatie, welke parameter halen ze er nu uit om enigszins um, een beeld te hebben of dat aanpak een aanpak ontwerken is of niet. En dan, wat we vaak merken is dat ze, goh, dat ze misschien heel veel parameters willen bijnemen om toch maar iets te kunnen vertellen. Um, maar vaak dat dan verkeerd interpreteren. Ik vind dat dat, ja, want het, het feit dat er veel data te beschikking is, is één. Maar twee, die dan op de juiste manier interpreteren, is daar zit eigenlijk het grote probleem, hè? Ja, het is, marketeers, je hebt creatieve,
0: je hebt misschien meer data of performance gedreven mm. marketeers. Ik denk, met al die datapunten die voorhanden zijn, dat is heel leuk om daarin te gaan snuffelen. En je kunt heel veel rapporten trekken en segmenten maken of met bepaalde filters echt heel diep in de funnel of in de rapportage gaan. Um, maar ja, daar redden de essentie niet mee. Ik denk dat er zo'n paar typische zijn zelfs. Uh, dat we heel vaak uh, zien terugkomen hè, in, de, in de heel uitgebreide rapportages, waar je dan soms van denkt, ja, hoe zinvol is dit nog? Uh, maar zo'n paar typische, misschien dat je ook nog voorbeelden hebt, is bijvoorbeeld bounce rate, dat zo zonder nuance wordt uh, gerapporteerd of ja. dan op een slide staat. Dat is niet rate, in op mijn lijst. Ja, ja. Dat, is, dat, is, dat is bijvoorbeeld 55 of 65 procent. Maar ja, wat doet dat er dan mee? Wat betekent dat? Er is, allee, er is heel veel... Um, uh, achtergrond nog meegemoeid. Er hangt heel veel nuances aan vast. Het hangt heel hard af van welk type pagina dat is, welk type bezoekers dat je trekt, of dat je heel uh, op, een, op een bepaalde schaal paid-campagnes aan het doen zijn. Dus dat cijfer aan zich zegt niet veel, maar het wordt wel als het cijfer aan zich gerapporteerd. Ik denk, denk dat Rates van een heel typische is. Ja. Um,
1: ja, of time on site vind ik ook ja. een heel interessante. Of, ja. uh, allee, interessante die vak we daar hadden. Of, um, aantal pagina's bekeken per sessie. Ja. Ja waar ze dan iets vertellen over de kwaliteit van bezoek. Ergens nog iets voor te zeggen, als je zegt,
0: ze bekijken bepaalde keypagina's en uh-huh. ze pakken die mee in hun, in hun traject op de website, maar gewoon zeggen, wederom als naaktcijfer, een gemiddelde bezoeker bekijkt vijf en pagina. Dat staat er dan, maar ja, niemand kan zich er iets bij voorstellen. Of dat, dat kunnen vijf totaal andere pagina's zijn tussen bezoeker A en bezoeker B. Um, dat is niet diepgaand genoeg, en zeker niet diepgaand genoeg om dan op basis daarvan uw, uw aanpak te gaan bijsturen. Mm. Dus ik denk dat er heel veel van die cijfers, en we zullen ongetwijfeld, en zo zullen er nog voorbeelden zijn, um, maar ik denk, ja, gewoon op basis daarvan iets gaan bijsturen of iets gaan wijzigen, ja, dan zetten de verkeerde dingen aan het doen, denk ik. Ja,
1: ja en misschien ook um, aanvullend daar, uh, dat ze ergens um, cijfers zoeken om... Nee, ik zal het aan het zeggen. Ik denk dat ze vaak niet... Uh, de essentie van hun aanpak, of weten hoe dat is de essentie van hun, of de, de, het resultaat van hun aanpak moeten meten. Mm-hmm. Waardoor ze er heel veel parameters bij trekken, zoals bounce rates en time on size, om toch maar iets te kunnen vertellen. Ja. Uh, in al op van een sale. Bijvoorbeeld, uh, stel dat je door Google-campagnes, je doet social-campagnes. Je weet, oké, okay, mijn social-campagnes gaan niet uh, onmiddellijk leiden tot leads. Maar. Ik ga dan wel in plaats daarvan eens kijken van de mensen die dan via social binnenkomen. Blijf die lang op de website, uh, bekijken die verschillende partners, om maar iets te zeggen over de kwaliteit van uw campagne, omdat je weet dat die niet rechtstreeks in iets meetbaar gaan resulteren. En ik heb zo soms het gevoel dat ze uh, daar dan heel veel parameters bij sleuren om toch maar enigszins die, die een impact of uh, een, uh, ja, een idee te kunnen geven van wat het een impact is van de dingen die ze aan het doen zijn, die misschien niet direct leiden tot business. En dat ze misschien ook nooit echt allee, wel in de campagnes zijn
0: gedoken of daarop hmm. gezet, maar dat ze dieper liegen niet echt hebben meegekregen wat we hier nu juist aan het doen zijn, wat we ambiëren. Hmm. En dat ze dan niet hadden gemakkelijk beschikbaar. Het zijn ook niet het zijn ook niet toevallig de, de meest zichtbare cijfers De bounce rate, time on site uh, aantal pagina's die worden bekeken, die zitten gewoon in een van de standaardschermen van uh, analytics ik denk dat een groot stuk van de reden waarom die terugkomen ook is omdat die zo, zo open bloot zijn dat, beschikbaar ja. zijn en zo zichtbaar zijn in, uh, in ja. Google Analytics
1: en ik denk een typisch voorbeeld, een, een bounce rate of zoiets, stel dat je heel hoge bounce rates zou hebben op een contactformulier mensen die organisch binnenkomen en die op een contactformulier binnenkomen die onmiddellijk bouncen op zich hoeft dat niet slecht te zijn, in het tegendeel dat zijn vaak mensen die misschien gewoon even korte contactgegevens zoeken en uh, inbellen of een aanvraag insturen en toch weg zijn, dan is dat niet slecht. Maar inderdaad, als we dat ongedifferentieerd gaan evalueren van gemiddeld genomen zit onze bounce rate heel hoog, dat dat zegt niks over de kwaliteit van uw online aanwezigheid. Dus dat is zeer gevaarlijk. Hetzelfde met bijvoorbeeld organisch verkeer, als je het over ongedifferentieerd hebt. Vaak worden
0: dan de verschillende uh, instroombronnen uh, qua kanalen opgeleist. En dan staat organisch ertussen, maar ja, er is een heel groot verschil tussen iemand die op basis van uw zoekterm organisch naar uw homepage komt en iemand ja. die via een randterm en een niet-branded term via uw blogpagina of via een SEO-pagina heel van uw website wel. bezoekt. Ja. Dus als je daar op een hoop gooit van ons organisch verkeer gaat goed, ja, er zijn nog wel wat nuances die dat eronder liggen, die dat je mee moet geven, omdat dat anders gewoon een totaal verkeerd
1: beeld geeft van je uh, mm-hmm. cijfers. En het kan perfect zijn dat iemand, die nu gezegd, iemand via de homepage organisch binnenkomt, dat die... Um Drie keer zo lang blijft en, en uh, drie keer zoveel pagina's bekijkt. Als iemand die gewoon via een zoekopdracht via een blogartikel organisch binnenkomt, die vraag beantwoord je op die pagina op een kwalitatieve manier en toch is, dan kan perfect prima zijn. Ja. Maar als je naar puur naar die enbouwstrijd kijkt, dan lijkt het of dat, dat blogartikel die al slecht doet. Maar in C hoeft dat niet zo te zijn. Dus dat is, dat is een punt, hè. en dat komt misschien op, tot op het tweede punt, dat we zeggen van oké, okay, het, het uh, bekijken van te veel parameters is één, maar dan twee ze ook juist kunnen interpreteren, is ook nog iets anders. Los van het feit, of dat ja. dat misschien iets vertelt over het succes van dat van verkeer, maar het er iets nuttigs over kunnen vertellen, uh, is dan ook vaak de moeilijkheid, moeilijkheid hè, waardoor dat ze verkeerde conclusies gaan trekken.
0: Ja, ik denk dat je inderdaad altijd diepgaand moet afvragen. Ik rapporteer hier iets, of ik wil hier iets rapporteren. Uh, Waarom vertel ik dat en waarom is dat juist belangrijk? Want het gewoon rapporteren, omdat het zichtbaar is en omdat het er staat en dat het toevallig iemand naar boven of naar beneden gaat en dat je er dan vervolgstappen aan wilt breien. Als die vervolgstappen niet gealineerd zijn met wat je nastreeft, dan is het totaal niet zinvol en dan is het een verloren rapportage of een verloren onderdeel van de rapportage.
1: Ja, en ik merk zelfs aansluitend dat als we te veel cijfers rapporteren, dat eigenlijk de focus verloren geraakt en dat bedrijven vaak afhaken in die rapportering, omdat het... Het, is, het zijn zoveel cijfers, het zijn zoveel uh, parameters waar ze moeten kijken, ja. die soms tegenstrijdigheden uh, aanhalen, omdat ja, de interpretatie is, is eerst zo belangrijk, dat men eigenlijk zegt van goh, al die dashboards en al die... De datastudio's die we hebben opgezet, we hebben die wel, maar eigenlijk zien we... Ofwel maar naar een fractie, hè, één of twee dingetjes. Omdat ze al niet... al iets gekregen, dat is gewoon het gemakkelijkste. En al de rest, ja, die staan er wel, we hebben die ooit opgezet, maar eigenlijk doen we niks mee. Dus in mijn opzicht is dat dan op moment waste. En, en, uh, is dat... Omdat de
0: marketeers het vaak wel snappen, maar ja. dan duwen ze het door naar mensen die dat... Uh, misschien, allee, niet, ik wil niet zeggen nog minder, maar de cijfers minder vat hebben om de cijfers of wat die juist betekenen mm-hmm. dus die zijn totaal afgeschikt als in een datastudio met tientallen slides zien. die gaan er niet aan beginnen, want die, die weten niet van wat houdt pijlen maken als die dat, mm-hmm. dat, dat dashboard open doen
1: en ik moet zeggen, wij, sommige klanten vragen er nog bewust naar hè, bij ons dus ik vind het niet onlogisch dat we veel parameters uh, meenemen, ook omdat dat soms gewoon voor het beheren van campagnes uh, nuttig en interessant is ja. maar echt puur voor rapportering Zit hem, volgens mij zit de kracht hem hierin om echt te zeggen, wat is hier de essentie? En dat in vijf, ja. misschien allerlei tien metrics, maar dat vind ik al veel, in vijftal metrics heel veel aanpak kunnen vatten. En dat is, denk ik, misschien moet je daar ook eens op inzoomen.
0: Ik denk als je z- zon gegeven hebt, dat je ja. met een handvol metrics kunt een barometer hebt, want dat is het dan, dan zijn we ja. goed bezig of niet. En dan, want dat is misschien een beetje meer, even uitgezoomd naar hoe dat zo'n meeting moment eruit ziet, als je die vijf cijfers hebt... Daar kan een kwartier, twintig minuten, een half uur bij worden stilgestaan, maar dat het tweede deel van de meeting effectief als doel heeft, oké, wat inzichten halen we eruit. en hoe gaan we bijsturen zodat de onderlinge ratio's uh, de positieve richting uitgaan en zodat we meer return halen uit onze campagnes. Ik denk dat dat tweede stuk van de meeting bij veel uh, veel partijen nog ontbreekt, dat het echt gewoon de cijfers rapporteren is, die dat soms nog wel raken, maar dat het het belangrijkste inzicht uit de cijfers halen, dat dat soms achterwege blijft.
1: (lacht) Ja, ja, omdat er ook zoveel zijn en, en dan, uh, omdat het parameters zijn die zo dubbel interpreteerbaar zijn, ja, dat het heel moeilijk is om een slatend, uh, slatend advies te geven of een slatend ja. argument eruit te halen. Dus dat is gewoon heel moeilijk, hè. Uh, misschien wat capstokken meegeven? Ja, zeker. Capstokken uh, natuurlijk rapportering, KPI is dus een van de uh, toch wel moeilijkere uh, aspecten, denk ik, binnen het, Ondanks alles meetbaar is dat toch niet gemakkelijk en dat is voor elk bedrijf wel wat anders. Maar ik zou toch een term willen meegeven, of een concept, waar wij uit vertrekken. Uh Dus wij proberen vaak te te starten van het ene centrale metric, ook wel eens een noordschale metric genoemd. uh, In de literatuur komt dat wel eens terug als concept. Uh Want het komt er eigenlijk op Nederland gezegd van wat is de de metric die eigenlijk het succes van al onze digitale inspanningen kan vatten in één cijfer. Dan nemen we wel een startpunt, dan proberen we te bekijken van: oké, okay, wat zou dat kunnen betekenen voor deze bedrijf, want elk bedrijf is anders. Zoals dus we misschien een voorbeeldje geven, uh, we kunnen die van ons wel even delen. Uh, en dan gaan we kijken in elke laag, beslissingslaag, van een awarenessfase tot een overwegingsfase tot een uiteindelijke conversiefase, welke ene metric kunnen we daar als, als leider al mee pakken. Zodoende dus dat we naar de hoofdmetric kijken voor de business en dat we ook nog gefragmenteerd in elke fase van een beslissingsproces, ene en kunnen kiezen die we dan als barometer of als uh, wat we zeggen, uh, ja, leidraad kunnen meepakken om te kijken waar ergens um, strop gaat. Ik denk dat dat ja. het idee is.
0: Met die conversielagen bedoel je dan iets dat we in een vorige aflevering hebben gezegd. See, think, do. Ja. Iemand die zich nog niet bewust is van een probleem. Bewust zijn tot... Iemand ja. die oriënteerd aan het zoeken is en iemand die echt klaar is ja. om in gesprek te gaan met je salescollega's of met je... Hoe noemen ze het tegenwoordig soms uh, solutions consultants? Ja, of, uh, ja Degene zeg. die u naar de oplossing gaat begeleiden.
1: Ja, zou perfect kunnen. Um, nu, die ene metric, uh, een heel gekend voorbeeld bijvoorbeeld is, is, is Spotify. Uh, Spotify hanteert uh, ook dat principe bijvoorbeeld. En zij kijken naar uh, het aantal geluisterde minuten. Ik denk dat dat hun een key metric is. Hè. Dus, uh, hoeveel geluisterde minuten hebben wij op het platform en wij gaan al onze optimalisatie of alle campagnes of initiatieven die we doen die moeten eigenlijk bijdragen tot meer gespeelde minuten um, dus dat is hun Noordstar um, en voor Spotify lijkt me dat volledig logisch wat dat denk ik heel interessant kan zijn als Noordstar voor uh, laten we zeggen bedrijven die uh, Ofwel die eigenlijk met, met uh, iets langere pipelines uh, uh, of, of te maken hebben met iets langere pipelines. En dan denk ik aan B2B, dan denk ik aan B2C bedrijven. Iets wat wij noemen uh, deal velocity, ja. pipeline velocity. Of, of gewoon de doorloop snelheid van je van deals. Dat is denk ik wel een heel interessante metric, denk ik, om eens op in te zoomen in deze.
0: Ja, er dus, uh, dus hangen drie
1: parameters onder, denk ik. Dat ja.
0: um, is enerzijds je qualified sales contacten sales handraisers. Hmm. Um, de winratio dat je op die contacten hebt. En dan je gemiddelde dealwaarde. Ik denk dat dat de drie onderdelen ervan zijn. Ja,
1: en dat deelde dan door uh, je ja, snelheid, waar deals door je pipeline gaan. En dan heb je eigenlijk je gerealiseerde omzet, zogezegd, op dagniveau. Ja. He, dus uh, hoeveel kwalitatieve leads hebben, maal slaagpercentage, maal... Idealiter gemiddelde omzet, gedeeld door het aantal dagen dat een, een, een opportuniteit in uw pipeline zit. En dan weten we eigenlijk hoeveel, welke omzet je zou kunnen realiseren op dagniveau, potentieel, want het gaat natuurlijk over. Het zijn projecties. De, ja, het zijn projecties. Ja. Um, en dan zouden we kunnen gaan kijken: oké, okay, alle initiatieven die we doen, hoe zouden die kunnen bijdragen tot het verhogen van die parameter? Ja. Uh, en dat kan zijn door de kwaliteit omhoog te trekken. Uh, door bijvoorbeeld. Uh, Potentiële klanten beter op voorhand te informeren voor leden ze tot bij ons terechtkomen. Ja. Uh, maar dat kan even goed zijn door bijvoorbeeld je um, um, offering aan te passen zodat je eigenlijk grotere trachten kunt gaan doen en waardoor de waarde van de gemiddelde klanten omhoog gaat, bijvoorbeeld. Of dat kan even goed zijn door bijvoorbeeld um, nog meer consulting te geven in het uh, 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 proces vanaf dat en een aanvraag doen zodat je slagpercentage omhoog gaan. bijvoorbeeld. Hè. Um, en dan zie je dat die parameter omhoog gaat en dat zegt heel veel over in hoeverre zijn we onze ik denk dat jij dat soms noemt, het optimaliseren of het uh, efficiënter uh, revenue, uh, ja, revenue efficiency inderdaad. Ja. Ja. maar ik denk dat dat een heel goede samenvatting is van die parameter ja. en, um, en voor de is, dat is ook heel ingebed uh, in je CRM's, dus er kunnen vaak ook heel gemakkelijk uh, dat eruit halen om te zeggen: Oké, okay, initiatieven die we doen, hoe draag je die bij tot?
0: En daar draait het in die specifieke sector die, met die langere doorlooptijden of die langere beslissingsprocessen, hmm. uh, complexere uh, producten, uh, waar veel mensen mee aan tafel moeten zitten voordat je veel mensen moet beïnvloeden of overtuigen is Misschien even verkeerd gezegd, maar dan heb je dat gewoon in één metric. Dingen die in je CRM zitten en je kunt dat netjes opvolgen. Zijn we elke dag beter aan het doen? Hoe doen we het tegenover dezelfde periode vorig jaar? Ja, of vorig
1: kwartaal bijvoorbeeld. Of vorig
0: kwartaal, ja, inderdaad. Ja. Als dat dan in een stijgende lijn zit, dan weet je gewoon dat je goed bezig bent. En dat is veel eenvoudiger. En eigenlijk, dat lijkt complex, maar dat is veel meer recht toe, recht aan dan al die onderliggende randparameters in de gaten houden die dat eigenlijk niet rechtstreeks daartoe bijdragen. Want dan ga je werken op dingen die je afleiden van je hoofddoel.
1: Um, ja, helemaal. En je gaat activiteiten doen die ofwel de kwaliteit verbeteren, ofwel uh, ja, uh, grotere trajecten kan realiseren. Dus in principe draagt dat in de meeste gevallen wel bij ja. tot meer revenue en op die manier het toe van de organisatie vaak.
0: Dat vind ik als hoofddoende een heel interessante ja. um, Wat ik in die, um, in die verschillende fases ook uh, nuttig vind, maar misschien dat je er nog aanvullingen op dit is um, drie ratios dat ik gewoon naar voren schuif om ja. uh, daarin mee te pakken. Dat is enerzijds in de, de C-fase... Um, waarin dat je probeert je klanten op te voeden en te informeren en je ja, te enabelen met informatie. Er is dus het, het buyer enablement gegeven. Rekent dat niet af op leads of op mensen die naar je website komen. Ik denk dat dat niet zinvol is en dan zeker niet die parameters dat we helemaal in het begin uh, uh, aanhaalden. Kijk daar gewoon Maar één of misschien twee dingen. Denk, engagement... Dat uh-huh. dan zijn likes, shares, comments, privéberichten dat je krijgt. En dat zit eigenlijk heel handig vervat in een percentage, ook een engagement ratio. Je kunt die twee naast elkaar pakken, je kunt de een ene of de andere pakken, maar zolang dat je uh, een van die twee cijfers gebruikt, heb je een beeld van, oké, okay, hoeveel impact zijn we hier aan het maken, hoe hard zijn we hier aan het resoneren met een doelgroep waarvoor dat we ons concept uitwerken of ons contentprogramma uitwerken.
1: Ja, ja dat is niet terecht, denk ik. Ja, ik denk dat in die fase ga ik het niet anders... Als we op het einde van de rit een betere... Uh, Deel of pipeline, verlost die willen hebben, ja, dan begint het inderdaad bij te kijken. Het bericht hebben we of de probleemstelling of de oplossing die we bieden, resoneert hebben met een doel en het arrangement is eigenlijk een perfect stel. Dat is heel clean, dat is één ding,
0: daar zit clean alles in en dan hebben je dat. Ja. In de thinkfase, um, vult u rustig aan misschien dat je nog wat nuance hebt, uh, daar probeer ik, ik vaak um, een beetje een geaggregeerde uh, metric zelf uh, te boetsen in functie van de klant alles van kwalitatief websitebezoek mm-hmm. uh, in kaart kan brengen. En wat houdt dat dan bijvoorbeeld in? Uh, het bekijken van de pricingpagina um, of um, uh, mooie scrolldieptes op de, op de informatiepagina's. Scrolldiep houdt dan in dat, je, dat de mensen effectief een groot stuk van uw content hebben gelezen. Dat kun je aggregeren, ergens in één ene metric gieten en daar is dan iets dat je kunt rapporteren als kwalitatief websitebezoek.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk ja. dat dat ook uh, ja. een goede indicatie geeft van het verkeer dat je aan het aantrekken bent. Dat je, dat je overtuigt om naar je website te komen. Nemen die het wel serieus? Of zullen vooral veel volume aantrekken van extreem vrijblijvende mensen die dat direct terugweg zijn? En rate 100% die dat direct uh, terugweg zijn en niet uh, diep, dieper in je website duiken of in je aanbod duiken?
1: Ja. Dat is, uh, dat is een goede waar we er soms bijpakken pakken, denk ik. Uh, los van het feit mensen die bijvoorbeeld veel product- of, of, of dienstenpagina's wat diep gaan bekijken. Ja. Um, bij sommige klanten die bijvoorbeeld wat liggende content hebben... Uh, dingen die ze kunnen downloaden, bijvoorbeeld dingen die ze kunnen aanvragen. Ja, okay. Dat is ook zo'n typische uh, vraag, spitten ze daardoor. Ze dat, dat zegt ook wel iets over de kwaliteit van ja. de mensen die we aan het aantrekken zijn of de, de mate waarin dat ze diepgaandig geïnteresseerd zijn. Dus eh, downloaden of het aanvragen van documenten bijvoorbeeld op de website zou ook bijvoorbeeld een voorbeeldje kunnen Technische zijn. Technische fiches, downloaden ja, zo inderdaad. van zo'n uh, kwalitatief bezoek.
0: En ja. dan in, de, in de, de derde fase, de doelfase... Um, daar kijk ik eigenlijk maar naar één ding, dus, en daar hebben we het vorige keer of een van de vorige afleveringen over gehad, mensen die heel bewust zeggen, oké, okay, ik ben klaar om met één van jullie solutions uh, consultants of met één van jullie sales collega's te praten, want ik uh, ik heb jullie wat dat jullie aanbieden heb ik nodig en ik wil dat jullie mij naar de juiste iteratie van een oplossing uh, begeleiden. Dus ik denk mm-hmm. dat we dat toen handraisers hebben genoemd. Mensen die heel bewust met je in contact willen komen. Dus niet via um, bokensprongen of gogelkuntjes, dat je zelf ne, er een sales-qualified lead van hebt gemaakt van een contact. Iemand dat heel bewust uh, met je wilt praten, omdat hem overtuigd is dat je hem, uh, hem of haar kunt helpen.
1: Ja, ja ik denk dat dat nog een is. Um, want eigenlijk, als we dat zo bekijken, hebben we een handvol... Het is, ja. een, een handvol metrics die we hanteren om iets te kunnen om iets nuttig te kunnen vertellen over de, de, de totale aanpak. En als je daarover nadenkt, ja, dan dat kan je heel wat kopzorgen vermijden om dan uh, elke beweging en uh, bezoeker ja. volledig te gaan ontleden, waar je dan toch niet zo over kunt zeggen. Dus, dus ik denk, ja... Ik denk dat we daar op zich al veel, uh, veel hebben verteld. Ja. Op dat vlak, hè, dus ik denk, start vanuit de ene metric. Probeer eens te bekijken, wat is een e- die een ene metric die onze, onze impact op bottom line, dus impact op de omzet, impact op de organisatie, uh, kan samenvatten. En bijvoorbeeld de doorloopsnelheid van deals gaf voor heel wat B2B en B2C-organisaties al een heel mooi uh, startpunt zijn. Mm-hmm. Uh, we zullen misschien in de show notes ook uh, ja. uh, een link leggen naar wat informatie daar rond. Uh, en twee, ja, bekijk dan eens in die awareness fase, in een overwegingsfase, in een doelfase fase Welke ene metric dat interessant kunnen kan zijn. Wij denken aan percentage engagement, uh, kwalitatief bezoek, in functie van natuurlijk uw business. En dan uh, aantal die, uh, een aantal handracers die een aantal contacten aanvragen, mensen die uh, concreet naar Spark wensen. En in functie daarvan kun je eigenlijk al heel mooi zeggen, wat zijn de, de doorlooppercentages? En uh, hoe zijn we in elk geval bezig? Wat dat niet wegneemt, dat is natuurlijk het technischer team wel wat meer parameters kan bekijken. Maar ik denk echt voor rapportering. Hè, die hebben we die hier vandaag, Waar we nu hebben over rapportering.
0: Een parameter van hoe we bezig zijn. Dat is het voilà. enige dat je nodig hebt. En de rest, het is er uiteraard als je onder de motorkap moet gaan. Maar dan moet je in de rapportages of in, in meetings die dat, dragen, die dat dragen om vooruit te gaan, om nee. stappen te zetten. En, nee. en op basis van inzichten uh, betere marketing te gaan doen. Dan, dan doen die cijfers er niet toe.
1: Nee, dat is alleen maar een denk ik, reden om af te leiden uh, in veel gevallen en, en eigenlijk naar de verkeerde cijfers te kijken. Dus uh, terug naar de essentie gaan, superbelangrijk. Ja. Uh, en optimalisatie, mens kunnen er ook nog bij komen. All right. Een goeie, denk ik. Goeie. Uh, moesten er mensen zijn, want er zijn ongetwijfeld nog heel wat, er gaan nog heel wat vragen gekomen rond KPIs en, en dingen die jullie intern moeten rapporteren, want daar hebben we het vandaag nog niet over gehad, want er zijn bepaalde dingen die moeten gerapporteerd worden. Moesten er dan nog vragen over zijn of uh, jullie willen iets van idee wisselen rond uh, bepaalde KPIs die jullie vandaag meten of misschien verkeerd meten of misschien verkeerd interpreteren? Laat het ons weten via LinkedIn of stuur uw vraag in via be/vraag. Dan gaan we er zeker vast op terugkomen of we maken er een nieuwe aflevering over. En dan zien we jullie heel graag terug in onze volgende aflevering. Tot snel. Ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion Lab. Wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je of heb je specifieke vragen naar het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn. Tot volgende week.